0: بودراما كاست مساء الخير حلقه جديده من حلقات الريفيزيت اللي انا خصصتها لشهر رمضان كل كلكم طيبين والفيلم اللي هنتكلم عليه النهارده فيلم تاني من افلام الثمانينات الحقيقه هو كمان فيلم بطولة ارنولد شوارزنيجر وبطبيعة الحال لان هو والسيفستر ستالون هم دول كانوا من الناس اللي اشتهروا جدا في فتره الثمانينات والفتره اللي انا كنت فيها وانا صغير كانت افلامهم منتشره جدا وهم كانوا يعتبروا البطلين يعني هم الاهلي والزمالك بتوع السينما في الفترة دي. كمان الفيلم اللي هتكلم عليه النهارده دوت لو كنا اتكلمنا على الزترمينيتور وقلنا ان هو خلى ارنولد النجم، الفيلم ده هو اللي حط ارنولد اصلا على سكة التمثيل. وهو فيلم كمان قريب جدا للجو الرمضاني بتاع ألف ليلة وليلة، هو فيلم كونان ذا انتاج 1982. والفيلم دوت بينتمي لجنرا كده انتشرت جدا في الثمانينات اسمها ذا سورد اند ذا سورسر. والاغلب النوعيه دي من الافلام كانت بتدور في فتره زمنيه خارج التاريخ يعني وقت مش موجود حقيقي هي هو وقت متخيل او متصور من ناحيه المؤلف وبيبقى كله سحر وشعوذه وحوش تنانين وكلام اللي انتم عارفينه ده وبيبقى فيها مزج بين اساطير موجوده في الحقيقه او يعني اساطير تاريخيه وخيال المؤلف على على حاجات كثيرة جدا كده ممزوجه في بعض وكانت بتطلع تركيبه الى حد ما ظريفه ومسليه على الاقل بالنسبه لنا في الوقت ده فيلم كونان ذا باربيريان للاسف خد وقت طويل جدا او مش للاسف يعني يمكن ده جه في مصلحتنا في الاخر لكن هو خد وقت طويل جدا في التحضير ليه وفي انتاجه من تقريبا اوائل السبعينات كده لحد سنه 82 لما الفيلم اتنفذ بالفعل وده كان راجع لحته ان شخصيه كونان دي كانت حقوق الملكيه الفكريه بتاعتها متفرقه بين اكتر من جهه فعلى بال ما يقدر ان هم يوصلوا لتسويه قانونيه بين كل الناس اللي بتمتلك حقوق الملكيه الفكريه ده خد وقت شويه وكمان لما لقوا حد يتحمس ان هو يمول فيلم زي ده. طبعا زي كل افلام الفتره دي فتره الثمانينات انا ما شفتهاش طبعا ساعتها شفتها لما كبرت شويه يعني مثلا ممكن في اوائل التسعينات كده واتفرجت عليها على شرايط فيديو زي زي ما انتم عارفين يعني في اتش اس وانا كنت بعمل حركه او بطبيعه الحال يعني انا ما كنتش بتعامل مع نادي فيديو واحد كنت بتعامل مع اكتر نادي فيديو. ففي نوادي فيديو كانت مخصصه للافلام اللي لسه نازله الافلام الجديده نوادي فيديو مثلا مخصصه لفتره السبعينات في نوادي فيديو مخصصه للافلام بقى اللي هي ايه زي ذا تيرمينيتور فيلم بريدتور آ... فيلم كونن مثلا اللي هي الافلام اللي ما كانتش قديمه قوي بس بالنسبه لفتره الفيديو كانت قديمه يعني هو الفيلم دوت انتاج حاجه و80 واحنا كنا في التسعينات ففيلم بالميت خالص الن... اجدد نسخه ليها تكون من ست سنين فكان في نوادي فيديو بقى هي اللي بتتعمل في ال... في الافلام دي بنحاول بقى نجيب نسخه ما تكونش بايظه قوي لان شويه الفيديو دي كانت بتحتاج عنايه آه وطبعا مع كتر التاجير والكلام دوت الفيلم كان بيبقى متهالك جدا فكان بناخد فتره طويله قوي لحد ما نلاقي فيلم نقدر نتفرج عليه او صالح للمشاهده يعني كانت معظمها بتبقى افلام من ممكن وانت بتتفرج على الفيلم كده في النص تلاقي الشاشه اسودت الشاشه باظت دي كانت حاجه شائعه بالذات في الافلام اللي هي القديمه شويه وانا زي ما قلت لكم انا كنت بتعامل مع حوالي اربع او خمس نوادي فيديو في نفس الوقت آه يعني آه دي كده حاجه فلوت نوت ده غير بقى طبعا ان فيلم كونان دوت كان بيحاك حوالي اساطير كتير جدا زي معظم الافلام في ساعتها احنا ما كانش في مصدر طبعا زي دلوقتي الانترنت لمعلومات اكيده احنا معلوماتنا كنا بناخدها من مجله الشباب لو حد فاكرها هي إيه كانت مجله كده بتصدر عن مؤسسه الاهرام وهي دي تقريبا كانت مصدر المعلومات بتاعنا يعني وغالبا كمان مجله الشباب كانت تقريبا 3 ارباع المعلومات اللي فيها عباره عن اشاعات. افتكر مثلا احد الاساطير اللي كانت متداوله جدا ان السيف بتاع كونان او ال... السيف اللي ارنولد بيلعب بي في الفيلم دوت ده كان وزنه 15 كيلو. وبقى كانت دي معلومه والناس كلها بتتداولها يعني و... وكان احيانا الناس بتتفرج على الفيلم عشان تشوف هو بيلعب بالسيف ال 15 كيلو ده وفي الاخر انت لما بتكبر وبتعرف المعلومات الحقيقيه بتلاقي لا ان هو لا الفيلم 15 كيلو ولا حاجه يعني هو سيف عادي جدا معمول من الفايبر جلاس او احيانا الألومنيوم يعني مش مش 15 كيلو مش حديد حقيقي يعني يعني لكن زي ما قلت لكم احنا كانت مصدر معلوماتنا محدوده جدا آه وكان فيها من الإشعاعات أكتر بكتير جداً ما فهم المعلومات الحقيقة أنا حسام درويش ودي حلقة جديدة من 35 مليا طيب فيلم كونز باربيريان زي ما قلتلكه هو إنتاج 1982 إخراج جون ميليس بطولة أرنوش فارزنيجر جيمس إيرل جونز ساندل برجمان جيري لوبيز وديف الشرف النجم السويدي ماكس فون سايدو الفيلم بيحكي قصه كونن من ساعه لما كان طفل وبيتم مهاجمه القريه بتاعته من قبل طائفه من المحاربين وبياسف بيقتلوا والده ووالدته وبياخدوا كونن كاسير ليه ما كان في وسط الصحراء اسمه آ... زويل اوف بين بيتربط فيه كل الاطفال وفي الحقيقه المشهد ده من احسن مشاهد الفيلم وفي البدايه خالص يعني وبيتحط فيه كل الاطفال وهو كمان مشهد بيقدر يعرفنا على شخصيه كونن والمعدن الاصلي بتاعها المشهد بيبين لنا كونان وهو طفل محطوط في ساقية وعمال بيلفها هو كل الأطفال اللي تم أسرهم من أكتر من قرية. ومع الوقت الأطفال دول عددهم بيقل 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 طبعا بيموتوا مع, ال... مع التعب يعني. وبيفضل في كل مرة أو في كل كت بيحصل في المونتاج عدد الأطفال دول بيقل لحد ما بيتفضل كونان لوحده وهو في شكله الكبير بقى اللي هو أرنولد فارزنيجر. مشهد ظريف جدا ومشهد حلو بيقدر يبين لنا من غير كلام خالص ان كونن دوت شخص قوي جدا صابر ما بيتكلمش لحد ما بيتم تحريره او مش تحريره في حد من التجار تجار العبيد العبيد يعني اسف بيعجب بيه وبيعجب ببنيته الجثمانيه دي وبياخدوا يستخدمه كجلاديتور او كمحارب من المحاربين اللي هم بيتم استخدامهم في الترفيه يعني. كونن بيروح بيبدا يكون جلاديتور مشهور جدا بيهزم كل اعدائه او بيهزم كل المتنافسين اللي معاه التاجر اللي هو صاحب كونان دوت أو الملك ليه بيعجب بشخصيته جداً لحد ما بيقرر في لحظة من اللحظات أنه هو يحرره ومن اللحظة دي بتبدأ رحلة كونان في البحث عن الطائفة أو الراجل اللي هو هاجم القرية بتاعته وقتل أبوه وامه وبتبقى رحلة انتقام من كونان ناحية الكيان أو الراجل الساحر دوت اللي كان اسمه تلصده وزي ما كنت بقول لكم كده في المقدمه ان ده يمكن يكون اول فيلم لارنولد فيلم بانتاج كبير وده الفيلم اللي خلاه فعلا ممثل ويفكر في السينما لكن ارنولد في الاول او في الاخر هو راجل رياضي مش مش راجل ممثل غير المشكله اللي كنت بحكي لكم عليها في اول حلقه خالص من حلقات الريفيزيت ان هو كان وهو راجل مهاجر ما عندوش اكسنت امريكيه بالعكس الاكسنت النمساوي بتاعته طغية جدا على كلامه لحد دلوقتي ف زمايله في اللوكيشن ماكس فونسايدو وجيمس ايرل جونز ساعدوه كتير جدا ان هو يتخطى الموضوع دوت وساعدوه كمان في مساله التمثيل ان هم كانوا بيساعدوه يدوا له تركات كده في التمثيل يقولوا له ازاي يقف قدام الكاميرا ازاي يمثل غير كمان ان ارنولد من شغلته السابقه اللي هي البودي بيلدينج كان عارف كويس جدا قيمه البوزنج ازاي ياخد بوز وازاي يقف وازاي يكون راجل استعراضي قبل ما يكون مجرد بالك من العضلات يعني هو كان قادر يدرك الموضوع دوت من الاول خالص. فيلم كونان كمان متاخد من اصل ادبي او من شخصيه ادبيه الفها روبرت اي هاورد في تقريبا الثلاثينات او الاربعينات وهي كانت شخصيه بتقدم كده في بالم فيكشن او في الروايات الرخيصه يعني لحد لما وكان ليها جماهيريه وانتشرت بشكل كبير جدا لحد لما مارفل اشترت حقوقها في السبعينات وحولتها لكوميك بوكس وكمان نجحت جدا في الوقت دوت وده زي ما بقول لكم احد الاسباب اللي اخرت انتاج فيلم فيلم كونان الزبربيريان لان هو كان في اكتر من جهه تملك حقوق الملكيه الفكريه بتاعت الشخصيه والفيلم بتاعنا هو مزيج مزيج بين الروايات اللي كانت اللي هي بتاعت كونان الاصليه وحاجات من نفس العالم بتاع كونان دوت لكن من من روايات تانية كان بطلها واحد اسمه كال من تاليف نفس الكاتب بر المخرج وكاتب السيناريو اوليفر ستون هو اللي اشتغل على السكريبت بتاع الفيلم دوت في البدايه وكتب سكريبت آه كويس جدا يمكن مختلف شويه عن عن النسخه النهائيه اللي شفناها في الفيلم وأوليفر ستون كان في دماغه ان هو يعمل 12 فيلم لكونن على طريقه جيمس بوند كده فيلم ينزل كل سنتين وتكون سلسله طويله لكن اللي حصل في الاخر ان المشروع دوت تعثر جدا والمخرج آه بتاع الفيلم مليوس خد السكريبت بتاع بتاع اوليفر ستون وقعد كتبته ما عادش كتبته بالكامل يعني لكن هو اخذ من الروح بتاعت اوليفر ستون وهو طور في الفيلم وكتبه بالشكل النهائي اللي احنا شفناه ده وكان في دماغه ان هو يعمل ثلاث اجزاء الجزء الاول بتاع كونان اللي هو كونانز باربيان واللي كان السيم الاساسي بتاعه ان هو يتكلم عن القوه وكان في دماغه ان هو يعمل فيلمين كمان فيلم السيم بتاعه المسؤوليه والفيلم الاخير بتاعه بيتكلم عن الولاء لكن في الحقيقه المشروع ده اتعثر وجالنا الجزء الثاني من كونان اللي هو كونانز ديستروير من اخراج مخرج تاني مختلف وفيلم تالت كده اتعمل اسمه ريد سونيا لكن في الحقيقه في الوقت دوت كانت حقل ملكه الفكريه بتاعت شخصيه كونان الشركه ما بتملكهاش فاضطروا ان هم يغيروا في اسم شخصيه كونان ده بالرغم من ان ريد سونيا دي من نفس العالم بتاع كونان كان حتى انا فاكر وانا صغير كان اسم سونيا بيتكتب مش بالاي بيتكتب بالجي علشان يغيروا الاسم يعني وما يكونش في مشاكل في مساله الحقل ملكة الفكرية في الحقيقه كمان فيلم ريد سونيا دوت ليه قصه كده سخيفه شويه ان ده كانت نهايه العلاقه بين ارنولد وبين المنتج دينو دي لورنتس اللي هو المنتج بتاع فيلم كونن وما كان بينهم صداقه طويله جدا لكن دينو دي عمل مع ارنولد حركه مش حلوه يعني قالوا ان انت هتظهر فيلم ريد سونيا ده كشخصيه شخصيه سنويه يعني او تطلع كضيف شرف وفي الحقيقه ان هو خد مشاهد اللي اتصورت لارنولد بأكتر من زاويه وبأكتر من يعني خد مشاهد كامله وحطها في الفيلم فيبان في الاخر ان ارنولد او الشخصيه اللي هو بيجسدها يعني لا هو بطل في الفيلم مش مجرد آه يعني مش مجرد شخص طالع طالع كاميو يعني او طلع ان هو طلع ديف شرف وبعد الموقف ده في الحقيقه هم علاقتهم اتاثرت جدا وتقريبا بطلوا يشتغلوا مع بعض يمكن عمل معاه فيلم اخير اللي هو آه روديل وكان فيلم سيء جدا وتقريبا زي ما بقول لكم كده هو كان عامله تخليص حق يعني خلاص اللي هو انت انا كنت ماضي معاك وقت معين وعامل الفيلم ده كده كتخليص حق عشان كمان يقدر بعد كده ان هو يشتغل مع شركات تانية. بالرغم من ان فيلم كونان بيدور احداثه في عالم خيالي الا انك تقدر تحس ان هو عالم حقيقي جدا. والحقيقه الفضل في دوت يرجع للبرودكشن ديزاينر رون كوب اللي عمل تصور للعالم دوت وهو اللي بنى الديكورات بتاعته وبنى التفاصيل والكلام ده كله. والحقيقه معمول بحرفيه شديده جدا وبتفاصيل وباتقان تقدر زي ما قلت تحس ان العالم ده عالم حقيقي ومش مجرد عالم تخيلي. رونكوب كمان هو اللي اخرج مشهد البدايه الاوبننج كريديتس اللي فيه المشهد بتاع السيف والصناعه هو اللي اخرج المشهد دوت وهو كمان اللي كان اشتغل قبل كده على فيلم ايليان بتاع ريدلي سكوت هو اللي عمل الديكور بتاعه كامل والتصور بتاع العالم بتاع ايليان دوت عنصر كمان من العناصر المهمه جدا في الفيلم دوت وهو عنصر الموسيقى اللي ساعد كتير قوي الفيلم دوت لان الفيلم ما كانش فيه كلام كتير بسبب طبيعه ارنولد إن هم حاولوا يقللوا الجمل اللي هو بيقولها علشان ما كانش لسه بيعرف يتكلم قوي أو بيتكلم قدام الكاميرا يعني وبسبب كمان شخصية كونان اللي هي شخصية تقريبا ما بدأتش تتكلم غير بعد أول تلت ساعة من الفيلم فكانت الموسيقى هي العامل اللي بيرفع الفيلم دوت أو بيزقه وفي الحقيقة برضو الموسيقى بتاعه الفيلم دوت كانت موسيقى كويسة جدا ومعمولة بإتقان اللي اتقال ساعتها او التصور اللي كان محطوط لوضع الموسيقى دوت ان هي تكون اوبرا سينمائيه، فجاءت الموسيقى اللي الفها بازل بيلي دورس وعملت العمل دوت كانت بتكمل الفيلم بشكل كبير جدا وهي موسيقى ملحميه اتسجلت تقريبا في ثلاث اسابيع باستخدام 90 عازف اسف 90 عازف و24 مغني، والاوت بوت بتاعها طلع أكتر من ساعتين من الموسيقى استخدموا تقريبا بالكامل في طوال احداث الفيلم. والموسيقى دي بعد كده اتعمل لها اكتر من اعاده انتاج واكتر من اعاده توزيع ولحد دلوقتي تقريبا بيتوزع الدي في ديز بتاعتها وبتتباع بشكل ديجيتال يعني رايجه جدا لحد دلوقتي واحيانا كتير كمان استخدمت في اكتر من عمل تلفزيوني واكتر من اه من عمل بعد كده كان بياخدوا منها فاريشنز صغيره جدا وتخش في اعمال ثانيه هي يعني موسيقى مميزه جدا ولو شفتوا الفيلم هتقدروا تعرفوها او عليها من الحاجات كمان الغريبة جدا في الفيلم دوت ان معظم الابطال اللي فيه هم مش ابطال حقيقيين في السينما يعني ارنولد زي ما بقول لكم كان بادي بيلدر شخصية مثلا سابوتاي اللي هو صديقه دوت اللي اتعرف عليه في الثلث الاولاني من الفيلم هو اصلا مش مش ممثل يعني جيري روبيس ده ده صديق مخرج ماليوس وهو سيرفر اصلا رجل من الناس اللي هي بتتزحلق على على الامواج دي فهو اصلا مش ممثل و ماليوس كان يفكر في حد مين انسب حد انه يكون شخصيه سابوتاي ده فلا أن صديقه دوت هو ممكن يس يعني يجسد الشخصيه دي فجابه فالفيلم اصلا تقريبا الشخصيات الاساسية اللي فيه كلها مش ممثلين مش ممثلين محترفين يعني ده غير بقى طبعا ان حصل حوادث اثناء التصوير دوت ارنولد اتعور أكثر من مره في مشهد مشهد كان بيجري وراه كلاب والكلاب دي كانت شرسه جدا لدرجه ان المشهد ده ارنولد فعلا كان بيجري منهم و بعد ما حصل كات يعني الكلاب دي هجمته وارنولد اتعور اتعور حقيقي يعني اتعور في صدره وقع بجد فطبعا دي كانت حادثه ماليوس حتى المخرج بعد كده استخدم الدم دوت او استخدم المؤثرات دي في الفيلم حقيقي ده غير كمان ان الممثله اللي كانت معاهم بيرجمان دي في احد المشاهد في اخر الفيلم خالص صباعها طار يعني استنت عملت غلط فهي بتطلع السيف قطعت صباعها للأسف لكن لحقوه وراجعوا يخيطوه تاني والموضوع يتلحل شخصية ديلس دوم اللي قدمها جيمس إيرل جونز هي كانت شخصية زي ما لكم هي مش متاخدة من عالم كونن هي متاخدة من العالم بتاع كال أو من الروايات بتاع كال لكن هو نفس العالم خدها مليوس وغير فيها شوية خلاه بدل أن هو يكون راجل جمجمه سكال يعني عمله لا عمله نص بني آدم ونص تعبان وبيقدر يتحول صعبان في أي وقت وحتى هيئه هيئه الشخصيه دي في الفيلم شخصيه مش مش راكبه يعني هو من اصول افريقيه لونه اسمر شعره ناعم جدا ولما تكلموا مع ميليوس في في النقطه دي قال لهم انا كنت اقصد اني اعمل شكله كده غريب مش متناسق علشان ده يدي اشاره لان هو من جنس منقرض وهو اخر واحد من النوع ده وده يدي غموض اكتر للشخصيه ويخليها شخصيه مرعبه اكتر الحقيقه كان جيمس ايرل بيحكي قصه من كواليس الفيلم ان هو الفيلم كان فيه تصوير كتير جدا باستخدام الثعابين يعني فكانوا جايبين راجل متخصص في ترويض الثعابين وكده وكان بيحاول ان هو يعود جيمس ايرل عليها والراجل اللي جايبينه دوت اكتشف ان جيمس ايرل بيتعامل مع التعابين كويس جدا وده راجع للتدريب العسكري اللي كان جيمس ايرل متلقيه هو كان راجل اصلا في الجيش وكان جزء من التمرين بتاعهم ان هم يتعودوا على التعابين ويحطوها في لبسهم وبعد ما يتعود عليه كمان كانوا بيطحوه وياكلوه او بيصرخوه ويتاكل. فهو كان بيتعامل مع التعابين بشكل آه بشكل عادي جدا. ده يمكن ساعده في ان هو المشاهد بتاعته تطلع بشكل ما فيهوش توتر آه حقيقي اكتر. حقيقة فيلم كورنز باربريان هو فيلم شبه متكامل العناصر من اول التمثيل، الاخراج، الموسيقى زي ما قلت لكم حلوه جدا، البرودكشن ديزاين حلوه جدا جدا. الملابس فيلم مسلي النواحي الفنيه بتاعته حلوه ممكن كمان تخرج منه بأكتر من فكره وبافكار فلسفيه كتير. فيلم مرشح جدا ان احنا نتفرج عليه ونعيد زيارته كده مره ثانيه في الايام دي. وزي ما قلت لكم هو قريب جدا من اجواء ألف ليله وليله فهو مناسب قوي للفرج عليه في رمضان كده بعد الفطار هيكون فيلم مسلي. اتمنى اللي ما يشوفوش يتفرج عليه. لو كنت شفتوه يا ريت تقول لي رايكم في الفيلم دوت و هاستنى تعليقاتكم في الكومنتس بتاعت اليوتيوب و ان شاء الله الحلقه الجايه سلام